0: Направление пути. Дерево стоит чуть южнее поворота на шоссе номер 18 штата Орегон. В прошлом году оно утратило одну из самых крупных своих ветвей, но выглядит по-прежнему могучим. Несколько раз в год мы проезжаем мимо него... И каждый раз оно представляется на высшей степени достойным воплощением теории относительности. Раньше они были менее требовательны. Разве что порой и пустят лошадь галопом, да и то редко. Чаще же их лошади шли шагом или неторопливо бежали друссой. Но для меня истинным удовольствием было... Постепенно приблизиться к какому-нибудь пешеходу, когда достаточно времени, чтобы завершить это великолепное действие как следует. Человек идет, старается вовсю, быстро перебирая ногами, размахивая руками. И как все люди смотрят чаще всего на дорогу или в дальние окрестные поля, реже прямо на меня. А я между тем приближаюсь к нему неспешно, неуклонно, постепенно вырастая и безукоризненно синхронизируя скорость приближения и скорость роста. И вот наконец превращаюсь из крошечной черточки на горизонте в громадное дерево, 60 футов в те дни. Неожиданно оказываюсь в двух шагах от него, возвышаюсь и нависаю над ним мрачный, величественный, накрывая его своей густой тенью. И все же люди совершенно меня не боялись, даже дети а дети глаз не могли отвести, когда я проходил мимо них во всей своей красе, возвышался над ними, а потом начинал постепенно уменьшаться. Порой жарким полуднем кто-нибудь из взрослых людей останавливал меня и должился, прислоняясь ко мне спиной, и лежал так час или больше. Я не возражал. У меня отличный холм, хорошо освещенный солнцем, свежий воздух, приятный ветерок, отсюда открывается прекрасный вид, так что я совсем не против постоять на месте часок-другой или даже весь день. В конце концов, состоянии покоя лишь относительно. Достаточно взглянуть на солнце, чтобы понять, как быстро ты идешь. И к тому же еще и растешь постоянно, особенно летом. Но я всегда бывал тронут тем, когда доверчивые люди прислонялись ко мне, позволяя мне опираться об их теплые спины, а порой и крепко засыпали у моих ног. Мне они нравились. Они, правда, редко делали для нас деревьев что-нибудь полезное, в отличие от птиц, но я, безусловно, предпочитал их белкам те дни они обычно ездили на лошадях, что было, по-моему, довольно весело. Особенно я любил детский галоп и стал большим знатоком этого «Алюра», в котором плавные ритмичные движения сопровождаются по переменным уменьшением и увеличением в размерах и топотом копыт, похожим на плеск крыльев, что дает практически ощущение полета. Быстрый галоп менее приятен, слишком резкие движения, слишком громкий топот. Кажется, что тебя точно сопливый саженец гнет и ломает буря. К тому же теряется очарование постепенного приближения и вырастания перед моментом максимального возвышения, а потом неторопливого отступления и уменьшения. В быстрый галоп бросаешься, как бурную реку. дум 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 И всадник слишком поглощен скачкой, а лошадь алюром, так что им даже по сторонам взглянуть некогда. Впрочем, тогда быстрым голопом скака не так часто. В конце концов, лошадь – существо смертное, и, как все эти слишком вольные существа, быстро устают, Так что люди старались не утомлять своих коней без особой нужды, что в те дни, похоже, случалось редко. Да, давненько не доводилось мне скакать галопом. Если честно, я не возражал бы пробежаться разок как следует. В конце концов, это весьма бодрит. Я помню, как впервые увидел автомобиль. Я, как почти все деревья, сперва принял его за смертную тварь, за некую дикую их разновидность, до сих пор просто не встречавшуюся, что меня, однако, несколько озадачило. Мне казалось, что за свои 132 года я изучил всю местную фауну. Однако новое всегда вызывает интерес, и я внимательно вглядывался в незнакомца. Я приближался к нему довольно быстро, однако это был вовсе не голоб. А люр нового существа был довольно неуклюжим. И не успел я вырасти на фут, как понял, что эта штука не живая. Это было не животное, дикое или домашнее, и не дерево. Больше всего она была похожа на повозку, в которую запрягают лошадей, однако, на мой взгляд, сделанную довольно неудачно. Когда эта повозка скрылась за холмами на западе, я от всего сердца надеялся, что она никогда больше не вернется, ибо мне ее неровный какой-то дергающийся алюр совершенно не понравился. Однако автомобиль стал появляться на дороге регулярно, и мне невольно пришлось с ним встречаться». Каждый день в четыре часа я приближался к нему с запада, некрасиво дергаясь при этом, быстро увеличивался до максимальных размеров и уменьшался снова. А в пять часов мне снова приходилось все это проделывать, двигаясь к нему уже со стороны востока, точно марионетка, точно какой-то жалкий кролик на обочине. И все мои шестьдесят футов при этом дергались и извивались, пока, наконец, отвратительный маленький монстр не исчезал вдали. Лишь тогда я, наконец, мог вздохнуть с облегчением, расслабиться и вытянуть ветви навстречу вечернему ветерку. В автомобиле всегда сидели двое. Молодой мужчина за рулем и на заднем сиденье старушка, вся закутанная и смотревшая сердито. Может, они что-то и говорили друг другу, да только я ничего ни разу не слышал. А ведь в те времена мне доводилось слышать на дороге немало всяких разговоров. Но эти в машине всегда молчали, по-моему. Верх у нее был открыт, но она сама производила столько шума, что не слышно было даже звонкого голоса воробья, что жил у меня в тот год. И звуки эти были почти точно такими же отвратительными, как и дергающийся алю. Всем в нашем семействе свойственны твердые принципы и чувства самоуважения. Как известно, девиз дубов «Лучше сломаться, чем согнуться», и я всегда старался придерживаться этого принципа. Вы должны понять, что не только я лично, но и наша фамильная гордость бывали уязвлены, когда мне приходилось столь безобразно дергаться и извиваться». «Яблони в саду у подножия холма, похоже, не испытывали подобных негативных чувств, но ведь яблони – деревья ручные. Веками люди вносили самовольные изменения в их генетический код. Кроме того, яблони – существа стадные, ни одно садовое дерево не в состоянии даже самостоятельно выразить мнение по какому-либо вопросу. Свое же личное мнение я держал при себе». «Но был очень доволен, когда автомобиль перестал нас терроризировать». За целый месяц он не появился ни разу, и целый месяц я спокойно и охотно шел навстречу людям, бежал навстречу лошадям и даже подпрыгнул разок ради малыша, которого мать несла на руках, очень стараясь, хотя и безуспешно, чтобы он обратил на меня внимание. Однако уже в сентябре... Да, ласточки улетели как раз недавно до до этого события. Появился другой автомобиль, причем совершенно неожиданный, заставил двигаться и меня, и дорогу, и мой холм, и сад, и поля, и крышу фермерского дома... А потом они стали делом обычным, и новые появлялись каждый год, каждую неделю, каждый день. Автомобили были теперь составляющей нашего порядка вещей. Дорогу перекопали, расширили, положили новые покрытие, она стала ровной и скользкой, как след слизняка. На ее отвратительной поверхности не осталось ни одной колеи, ни одной лужицы, ни одного камня, ни одного цветочка. Обычно при дороге существовало немало диких тварей — кузнечики, муравьи, жабы, мыши, лисы и так далее. Многие из них были слишком малы, чтобы совершать движение, они видели-то толком вокруг себя ничего не могли. Теперь же все эти существа дороги избегали, а те, что не могли, были достаточно мудры для этого гибли оказывались довольно буквально размазаны по ее поверхности. Множество кроликов приняли такую смерть буквально у меня под ногами. Слава богу, что я дуб. Меня хоть и можно сломать или вывернуть из земли с корнями, срубить или распилить, но ни при каких обстоятельствах нельзя размазать по земле. В связи с тем, что по дороге теперь снова снова туда-сюда столь много машин, мне пришлось овладеть новым мастерством. Впрочем, еще ростком, едва проклюнувшимся из желуди, я выучился основному из этих трюков — умению двигаться в обе стороны одновременно. Причем выучился этого невольно, просто под давлением обстоятельств. Это случилось, когда я впервые увидел пешехода, бредущего на восток, и всадника, едущего ему навстречу, так что мне пришлось двигаться в обоих направлениях сразу. Да, некоторые искусства даются нам, деревьям, без малейших усилий. Я, правда, немного понервничал, но мне успешно удалось миновать всадника и уменьшиться, хотя в то же самое время я шел навстречу пешеходу и подрастал. И не возвышаться над ним я еще не мог. И всадник меня видеть уже не мог. Я был очень горд собой, ведь я, совсем еще младенец, впервые счесть и справился со столь сложной задачей. Однако сложно это оказалось скорее на словах. С тех пор я, не задумываясь, проделывал подобные трюки бесчисленные множество раз. Я мог бы сделать это даже во сне. Но приходило ли вам когда-нибудь в голову, сколько требуется мастерства, когда нужно одновременно увеличиваться, причем с разной скоростью, для каждого из водителей, предположим, 40 автомобилей, и уменьшаться для 40 других, движущихся в другую сторону, и при этом помнить, что нужно еще возвыситься над каждым в точно определенный момент. И все это приходится делать каждую минуту, часами, с рассвета до заката, а то и после наступления темноты. Ибо теперь моя дорога стала чересчур оживленной. Она трудилась день и ночь, и движение на ней отнюдь не уменьшалось. Приходилось трудиться и мне. Правда, теперь уже не так дергаясь и извиваясь. Однако возросла скорость. Я вынужден был бежать все быстрее и быстрее, и мгновенно вырастать, возвышаться в течение доли секунды и тот же поспешно уменьшаться. Не имея даже времени, чтобы насладиться этим. И так без передышки. Очень мало кто из водителей хотя бы мельком смотрел на меня. Они, похоже, вообще ничего больше не замечали вокруг. Сидели, тупо уставившись вперед на дорогу, и, похоже, считали, что куда-то едут. К передней дверце автомобилей было приделано маленькое зеркальце, в которое они поглядывали, чтобы понять, где находятся, и снова смотрели прямо перед собой. Я раньше полагал, что только у жуков существуют подобные заблуждения относительно понятий «движения» и «прогресс». Жуки всегда носятся довольно бестолково и вверх никогда не смотрят. Мне их интеллектуальные способности казались близкими к нулю, но жуки, по крайней мере, оставляли меня в покое. Честно признаюсь, порой в благословенной ночной темноте, когда луна не серебрила светом своим мою вершину и звезды не выглядывали из-под ветвей, когда я, наконец, мог немного отдохнуть, я всерьез подумывал о снятии обязательств, возложенных на меня общим порядком вещей. Я больше не мог двигаться. Нет, разумеется, это было всерьез лишь наполовину, просто просто я очень устал. Но уж если даже пушистая трехлетняя глупышка Ива у подножия холма понимала свою ответственность перед порядком вещей, ради каждой машины дергалась, подпрыгивала, мгновенно вырастала или съеживалась, то как же я, могучий дуб, мог уклониться от своих обязанностей? Как говорится, на блеса ближ положение обязывает. Я абсолютно уверен, ни один желудь, оброненный мною на землю, никогда бы не нарушил своего обещания. В течение 50 или 60 лет я старался поддерживать порядок вещей, сознательно сознавая, создавая у людей иллюзию того, что это они куда-то движутся. Я не прочь делать это в веки. однако случилось нечто ужасное, и сейчас я протестую. Это ничего, что мне вечно приходится двигаться в противоположных направлениях одновременно. Я не против весьма неприятной для меня скорости 60-70 миль в час. Я готов продолжать жить так до своего смертного часа, пока сам не рухну на землю или меня выкорчивает с помощью бульдозера. Это моя работа, в конце концов. Однако я решительно возражаю против того, чтобы меня делали... ВЕЧНЫМ я не имею к вечности ни малейшего отношения. Я дуб, не более того, но и не менее. У меня есть определенные обязанности, и я их выполняю. У меня есть и свои маленькие радости, хотя я их получаю все реже и реже, поскольку птиц становится все меньше и меньше, а ветер превратился в зловодное дыхание. Но я, хоть я, возможно, и долгожитель, имею, чёрт побери, право на непостоянство. Я смертен, и в этом моя привилегия, которую у меня отняли или год назад мартовским дождевым вечером. В тот вечер стае машин, как всегда, с грохотом дергались на дороге, мчавшейся в обоих направлениях. Я был так занят бесконечными увеличениями и уменьшениями, к тому же так быстро темнело, что я заметил непорядок лишь, когда это уже произошло. Одной из машин водитель явно решил, что его желание куда-то ехать важнее, чем у всех прочих, и попытался обогнать автомобиль, ехавший перед ним. Этот маневр предполагает временное искажение направления пути и перемещение предмета на ту сторону дороги, которая обычно движется в обратном направлении. Могу ответить, что высоко ценю дорогу и восхищаюсь ее мастерством в осуществлении подобных маневров, которые должны быть чрезвычайно сложны для неживого существа, созданного руками человека. Однако, когда первая машина выехала на полосу встречного движения, ей навстречу двигалась другая машина, оказавшаяся от нее чересчур близко, чтобы что-то предпринять. Дорога тоже ничего не могла с этим поделать. Она, как всегда, была чрезвычайно загружена. Пытаясь избежать лобового столкновения, машина и без того нарушившая направление пути полностью его изменила, заставив дорогу изогнуться петли с севера на юг, а меня прыгнуть прямо на середину шоссе. Выбора у меня не оставалось. Вынужденный двигаться со скоростью 85 миль в час, я после прыжка необычайно быстро вырос до угрожающих размеров и... ударил эту машину. Терял значительную часть коры, что более существенно немало камбия. Но поскольку во мне 72 фута в высоту и не менее 9 футов в поперечнике, я, в общем-то, пострадал не так уж сильно. Хотя ветви мои содрогнулись так, что с них слетело прошлогоднее гнездо малиновки, да и морально я был просто потрясен. Я даже застонал. Единственный раз в жизни я проявил свои эмоции вслух. Машина кричала страшно. Задняя часть не слишком пострадала от моего удара, но передняя вся была искорежена и перекручена, точно старый корень. блестящие куски металла разлетелись во все стороны, усыпав землю ледяную изморосью. Водитель даже пикнуть не успел. Я убил его мгновенно. Но протест мой связан не с этим вынужденным убийством. У меня не было выбора, потому не до сожалений. Я протестую... Нет, мне больше этого больше не вынести. Дело в том, что когда я прыгнул на машину, водитель меня увидел. Он наконец-то поднял глаза и увидел меня таким, каким меня никогда больше никто не видел, даже дети. Даже в те дни, когда люди еще смотрели на мир вокруг них, он увидел меня целиком и больше не успел увидеть ничего. Ни в тот момент, ни потом. Я заслонил для него все остальное в мире. Он увидел меня в свете вечности, чем и смутил мне душу. А поскольку именно в тот момент этого ложного видения мира он умер, и теперь уже ничего не изменишь, я оказался в ловушке, навечно застряв в том единственном мгновении, Это совершенно невыносимо. Я не могу поддерживать подобную иллюзию. Если эти люди не способны понять теорию относительности, бог с ними, но должны же они понимать, насколько все в мире взаимосвязано. Если это так уж необходимо для поддержания порядка вещей, я готов убивать водителей автомобилей, хотя убийство обычно не вменяется дубам в обязанность. Однако несправедливо требовать от меня еще играть роль самой смерти. Ибо я не смерть. Я жизнь. Я смерть. Если люди хотят воочию видеть смерть в нашем мире, это их дело. Но изображать для них вечность я не стану. И пусть они не обращаются к деревьям в поисках смерти. Если хотят ее видеть, пусть лучше смотрят друг другу в глаза. Она там.